0: Estamos escuchando Clarividencia 101, con nuestro anfitrión, Rafa Guarín.
1: Muy profunda carta que es la sacerdotisa. Eh, dinos, por favor, Leila.
2: Sí, esta carta revela muchísimo, sobre todo cuando aparece por ejemplo, en, en el área de la familia,
3: ¿no?
2: eh, es clave. Y, y saben, a mí me aparece bastante, pues quiero decir a las personas que consultan, eh, la sacerdotisa en ese lugar. También aparece en, con frecuencia en el lugar del entorno, ¿no? El entorno se refiere como a esas cosas que suceden en el afuera, que aparentemente no tienen que ver con las personas cercanas, pero, pero sino en el afuera, pero que me afectan, ¿no? Aparecen esos dos lugares. Y para mí, en esa, en esa medida, pues representa lo siguiente, ¿no? La suma sacerdotisa es, uh, es como una influencia, o a mí me revela una influencia, eh, donde salga, ¿no? Depende de donde salga, una influencia eh, depende de donde salga, me dice de qué tipo, ¿no? Y en qué... Pero como les digo, en la familia aparece, y ya les voy a decir, eh, para mí eso qué quiere decir, ¿por qué? porque esta influencia es una influencia la más eficaz. ¿sí? La influencia más eficaz es la que yo no logro detectar, ¿no? La que yo no le tengo filtros. ¿sí? Es decir... Mmm, con frecuencia le digo a las personas que me consultan, que como les digo, sale con bastante en, en la familia, les digo que, que las cosas que, que me influyen, ¿eh? Eh, que más me influyen, eh, son las que no les tengo filtros, la que, las que no le tengo, eh, sí, las que no me doy cuenta. ¿eh? Entonces, por ejemplo, les digo, mire, si viniera una persona de afuera o que usted acaba de conocer y le dijera, ay, pero es que su sentido del humor sí es ridículo, o sea, es muy malo. Usted sí es como de muy malos chistes. Entonces usted es, es, enseguida dice, por ejemplo, ¿no? en ese caso usted enseguida dice, no, que esta persona no me conoce, está loca, no, pues no. ¿Cómo se atreve a decirme algo así si no me conoce, si jamás le he contado un chiste ni siquiera? Pero en cambio, las personas entre, entre, digamos, que uno más quiere o las más habituales o, o, o las más cercanas, uno no les tiene filtro. ¿no? Es decir, uno no está, eh, eh, estas personas de a poquito, incluso con el amor, ¿no? Por eso, por eso tal vez quizás me sal, sale a las personas tanto en la familia. Y es que con el amor. O, 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 con, o en nombre, pues, del amor nos influyen más. Entonces, por ejemplo, eh, así es como vemos eh, que la mamá, el papá, ¿sí? eh, suele pasar los propios miedos a sus hijos. ¿sí? Entonces, como, eh, por ejemplo, salen casos como... A ver, trato de dar ejemplos concretos para, y bien sencillos para hacerme entender, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, una persona que, que, que va a hacer un, un negocio, ¿eh? entonces va a, a invertir el dinero que tiene en ese negocio, el dinero que ha ahorrado. Entonces resulta que la familia que lo quiere, ¿eh? mamá, papá, hermanos que lo quieren tanto, empiezan a, a, a darle a él sus propios miedos, que no, son, que no son de esta persona, del consultante, sino que son de ellos mismos, pero lo quieren y le dan sus miedos, entonces empiezan a decirle, ay, pero es que no, pero es que ahorita después de pandemia, es que si has visto las noticias, todo, todo está terrible, no, por favor no inviertas, no, porque no buscas algo más seguro, ¿Mm? mira que, que, que la música no da para ahorita a nadie, mira que, no sé, si me hago entender, o sea, esta influencia es la que habla la suma sacerdotisa una entonces fíjense que dependiendo de donde salga esta carta yo les pido a, a las personas consultantes que como primera acción eh, pongan filtros entonces eh, sí, definitivamente como todas las cartas depende con quién dialoga pero por darles un ejemplo les digo mire eh, abre tu oído ¿eh? y cada vez que escuches, no se puede, eso está mal, cuidado. Eh, ¿eh? Debes saber eh, de quién viene y si se, se trata de un temor de esa persona y no tuyo, ¿no? Entonces, esto es importante. Eh, también les decía que además de la familia, que es donde más de verdad... En nombre del amor es donde las influencias pues son por supuesto más grandes, pero donde uno no le pone filtros, ¿no? sino que simplemente deja que con un gotero día a día los familiares, la gente que uno lo quiere, le vaya dando estos miedos. ¿no? Pero en el otro lugar donde también sucede mucho es en ese lugar que les decía de esta lectura, esa área que se refiere al entorno. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, ahora está saliendo mucho en el entorno de las personas, de las personas que están haciendo emprendimientos, que tienen negocios, que, porque sale que estas personas están escuchando del mundo exterior, así es como goterito, eh, están escuchando que los negocios no funcionan, que las cifras que saca el gobierno dicen que nada funciona, que la economía, que todo ese efecto de la pandemia, que entonces todo esto hace que esta influencia se traduzca en que la persona va diciendo, uy, no, no, no. yo mejor no ahorita no abro una panadería porque si yo acabo de ver todas las panaderías que cerraron, si veo las noticias y me dicen que las panaderías son ahorita las que menos venden si me hago entender, esto para mí es la suma sacerdotisa y depende mucho de dónde salga, por supuesto, pero les acabo de decir como los dos sectores a mí donde más me sale, donde veo que en este momento están más saliendo, que es la familia, como les digo, es la influencia en la que uno no les pone filtros, uno no le pone filtros, sino que uno trata como de, como de, 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 de digamos, como a uno le queda más fácil decirle no, a la influencia de personas que uno no quiere, que uno no conoce, que no tiene ningún, pero mientras que con la gente que uno tiene una cotidianidad y que uno quiere, ¿sí? e incluso también puede salir la suma sacerdotisa, por ejemplo, en compañeros del trabajo, que uno le están diciendo así, de una manera que uno no se ha dado cuenta, es decir, uno no le ha puesto filtros, compañeros del trabajo que uno le están diciendo, ay, es que tú no puedes, no, 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 tú deja ese temita ahí porque tú no vales, o sea, tú ahí no te metas. Si me hago entender, depende de donde salga, es que yo encuentro esa influencia.
1: En pocas.. Para mí, Ay, perdón. Eh, dale Nayeli, cuéntanos.
4: Sí, que para mí, eh, tratando también de, de englobar lo que platica Leiva, para mí es la sabiduría interior, absoluta. Tal vez lo que lo que, lo que estaba diciendo Leiva, tal vez sea que hay que hacerle caso a esa intuición absoluta que tiene uno, en esa absoluta certeza y sapiencia de las cosas, y que uno encuentra en lo más profundo de uno mismo, meditando, cerrando los ojos, con sueños. Eh, la sacerdotisa habla de la luna, tiene una luna en los pies, tiene un papiro en las manos, habla de la tora, tiene columnas al, alrededor, a los lados, que habla de la espiritualidad aterrizada en, la, en, en, en este mundo eh, y habla de lo femenino, de esa fuerza de la intuición femenina que existe en cada persona, hombres o mujeres, pero que es otra vez que te guía, que te guía a través de la noche eh, y, que, y, que, y, que, y que es verdad. Y que es lo único que deberíamos escuchar y que hay que sentarse a hacer una pausa para escucharlo
1: mira que uh, eh, 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 lo bonito es, es que cada vez va tomando más forma eh, cada una de estas imágenes y cada vez se la vamos eh, apropiando identificando y hay una cosa que que sucede con la relación al tiempo eh, eh, y es que cuando nosotros tenemos un lastre cuando nosotros tenemos una falta de, de digamos de intuición de confianza eh, el tiempo se puede frenar o se pueden armar bucles se puede esa imagen de que algo se muerde en la cola dando círculos círculos porque eh, digamos, eh, entró en, una, en un sabotaje eh, y es un, un sabotaje que puede estar generado por una constelación familiar o por una estructura familiar que lo que hace es que nuestra relación de la velocidad de los eventos, o sea, alias tiempo, o sea, en la velocidad que salga, en la velocidad que, que se, se desarrolle el acontecimiento, depende mucho de esa digamos de esa confianza y de ese instinto y también de la base de uno en la cual uno está sustentado entre eh, la parte paterna y materna que también habla un poco de las columnas y es esa estructura del ser pero si esa estructura del ser está en su parte muy profunda eh, desestructurada va a dar a otra a otra a otra carta que es la que voy a citar ahorita pero no antes eh, dándole la la bienvenida a victoria hola victoria buenas noches ¿cómo estás bienvenida victoria me oye eh, veo que tienes mi, el micrófono prendido, pero no te estamos oyendo todavía, Víctor. Bueno, eh, me es tanto que se soluciona la comunicación. Alejandra, ¿tú qué opinión nos das sobre esta carta eh, que es la sacerdotisa?
5: Bueno, sí, coincido mucho con lo que todos dijeron. <risa> Básicamente también para mí representa muchísimo la intuición y escuchar la intuición, o sea, tener la sabiduría que todos tenemos. Eh, y que a veces algunos desoímos, ¿no? Pero siempre está aconsejando, eh, quizás, que es un momento de dejarte guiar por la intuición, por esa voz interior. También representa abundancia de conocimientos, de sabiduría, eh, porque la sacerdotisa, no sé si, en, no recuerdo en el Marsella, pero al menos en el rider Wild, que es la imagen que puso Silvina, ella está con el pie sobre una luna, eh, y eso indica también el control de el inconsciente, de la parte emocional, y, y también en ciertos aspectos representaría para mí a la abuela, ¿m? o sea, hablando del tema familiar y todo eso, porque tiene la sabiduría de las abuelas, que saben todo, <risa> eh, por los años, por la vida, por la experiencia, ¿no? Eh, bueno, eso y después en general coincido con todo lo que ustedes dijeron
1: que es muy bonito ver esa percepción eh, y lo que quiero que, que me tengan clave es esa, esa aceleración o desaceleración de lo que uno percibe eh, en su entorno, me explico, eh, la gente que tuvo una estructura de vida eh, benéfica, o sea, unos padres que te dieron educación, que te dieron eh, alimento, que te dieron tiempo, que te jugaron, eh, te dan una estructura mucho más eficiente para ser mucho más rápida en, en solucionar esos karmas o bloqueantes que pueden ser heredados, o sea, pueden ser tuyos. Y ahí ah, eh, viene como la persona que por opuesto eh, tuvo una carencia de amor, tuvo un desarrollo cerebral, eh, digamos, más complejo por tener falta de nutrientes y tener eh, todos unos condicionamientos, pero que en el fondo afecta, pero no afecta, el ser interno de la persona, o sea, el criterio interno, el entorno te afecta y ahí es donde entra el criterio de qué tanto te dejas afectar por el entorno y qué tanto te dejas afectar o tener confianza entre tu ser interior, entre tu espiritualidad, entre tus sentimientos y tu percepción. Eh, no antes, tratando de volver a darle la palabra a Victoria. Victoria, ¿ya te, ya te está dando el sonido? ¿Estás ahí? Hola. No, sabes que tienes que quitar los audífonos. Quítate los audífonos y habla directamente. Eso. Hola.
3: Hola Victoria, Hola. ¿cómo
1: vas? Ahora ya te oigo, cuéntame. Perdón,
3: me da mucha vergüenza porque subí por error a la sala. Quería estar en la parte de audiencia y soy nueva. Y bueno, que vea dónde están, eh, sé que están los que est están exponiendo. Así que, y no sé bajar. Eh, les agradezco, los estoy escuchando y, y eso es.
1: Ah bueno, perfecto, igual yo ya te había visto por acá eh, rondando, mirando, aprendiendo sí, sí. y eh, tienes eh, una sí. energía muy curiosa y me encanta y bueno, eh, lo que te diría es que bienvenida, o sí. sea, sigue oyendo fresca que eh, aquí hay gente tímida, hay gente que quiere preguntar y todo y no hay lío y yo te hago una pregunta, ¿tú tienes una pregunta? Sí Cuéntanos cuál
3: Si tengo una pregunta Dale, sí no sé si están haciendo una especie de evidencia o de tirada de tarot o alguna ayuda. Eh, de, de... Ahí estuve leyendo otra vez eh, todo lo que haces. Bueno, un montón. No sé si están haciendo algo así Mira, en este momento o qué estaban eh,
1: leyendo. Eh, Victoria, acuérdate que hay un, una herramienta buenísima que logramos ahorita y es Spotify. Estamos en la parte 2 de... Un entrenamiento o de una, eh, digamos, contextualización sobre el tarot para las personas que manejan el tarot, para las personas que interpretan el tarot. Entonces, estamos dando los puntos de vista en Spotify Rafa Guarín 101 Clarividencia, lo puedes buscar ahí es gratis, es fácil ahí está la primera etapa de esta reunión y ahí va a quedar esta segunda etapa de, de, para que te contextualizas, pero hoy no estamos contestando preguntas todavía no, o no estamos interpretando porque una sola interpretación es tan larga y tan demorada que pues eh, se volvería el centro de, 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 toda la, de toda la sala, entonces lo que estamos haciendo es eh, contándoles cuáles son esos significados esas estructuras de cada una de las cartas vale
3: bueno perfecto muy bien entendido eh, no sé si quieres bajarme está bien porque sí, no lo no sé prefiero. hacer
1: Tranquila, muchísimas gracias lo sigo escuchando. Y, y no te olvides muy Spotify bien. allá encuentras mucho sí mucho. sí, bueno. sí. <ríe> vale chao
5: ¿Una cosita puedo agregar, Rafa, sobre la sacerdotisa? Sí, claro. Mm, eh, yo también contemplo, eh, como ella es el número 2 y la emperatriz el número 3 y lo asoció siempre con que eh, son las dos caras de una misma moneda, o sea, la sacerdotisa es la parte más espiritual, más emocional, y la emperatriz sería la otra cara, que es la parte más material, más mundana, más terrenal. Eso, eso nada más que te agregar.
1: Leila, ¿tú qué nos puedes contar de esa relación? Obviamente, eh, yo antes, perdona Leila que te interrumpan en esa linealidad, la próxima carta que vamos a buscar es la torre. Y ya después les voy a explicar por qué hay esa relación entre la sacerdotisa y la torre tan, tan profunda, tan intrínseca. Pero... Eh, Leila, hay una relación entre la emperatriz y la zar Sí, Leila. no, de
2: acuerdo, completamente, de acuerdo completamente con Alejandra, ¿no? Y que la emperatriz, eh, pues es más eh, de asuntos terrenales, más palpables, más eh, reconocibles, ¿no? más materiales. ¿no? que la suma sacerdotisa, para mí, la carta de la suma sacerdotisa es la principal para hablarme de, 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 de los mensajes subliminales, de, de la info es que no es obvia para la gente. Fíjate que cada vez que a mí me aparece, Alejandra, esta carta de la suma sacerdotisa, digo en los consultantes, en ¿no? las personas consultantes. Cada vez me sugiere que hay, hay oh, pues obviamente hay una persona, hay una persona, bueno, me la ayudan a concretar las demás cartas, ¿no? Saber qué persona es específicamente, pero que hay una persona que está, eh, está influyendo muy directamente en, en, las, en las decisiones y en las acciones que tiene la consultante la persona consultante, y esto es súper, súper importante, mire, algo que, que también suele salir con la suma sacerdotisa, digamos que muchas veces, con cierta frecuencia, es que el destino pareciera, eh, ojo que, pues, como les estaba diciendo, el destino no lo entiendo como algo completamente ajeno y que nos llega, pues, desde arriba y punto sino que nosotros podemos intervenir en él, ¿no? Entonces, ¿cómo eh, llega para, eh, digamos, eh, dependiendo de la manera como me dejo yo eh, eh, influir, ¿no? Si no le pongo como esas, esas, eh, esos filtros, ¿no? Si no me doy cuenta... Es decir, mientras yo no vuelva consciente esa influencia de determinada persona, ¿m? estoy haciendo que eh, ella decida. Y lo que les decía del destino es que he notado con frecuencia, esto sí se los digo, sobre todo es por la experiencia más que por las lecturas, que el destino suele favorecer, suele favorecer las decisiones que tomamos genuinamente nosotros, sin influencias. Es decir, muchas veces sale cosas como, mira, eh, cualquiera que sea tu decisión, desde que la tomes tú, sin escuchar a los demás, eh, el destino te va a favorecer y allí va a, vas a tener como lo que quieres, ¿no? Mientras que con la, bueno, por supuesto que hay influencias que son son completamente constructivas, ¿no? Pero pero la sacerdotisa a mí, yo insisto, bueno, en mi caso, como les digo, cada quien tiene su, sus cartas formateadas a su manera. Pero para mí eh, se refiere muchas veces esa, a esa influencia que. que que la otra persona me está dando desde sus propios temores. y Yo no tengo que heredar los temores de mi padre, de mi madre. Yo no los puedo heredar. Yo no los puedo asumir como propios. Entonces, eso. Mientras que la la emperatriz, pues la emperatriz, ella sí habla, pues, de... Como ven, la emperatriz es la carta de, de una mujer que está embarazada. Es decir, me habla a mí de gestaciones, de procesos, otra vez desde donde salga, ¿no? Desde el lugar donde salga y con qué otras cartas dialoga, que me ayuden a concretar, ¿no? De qué proceso se refiere, de qué gestación. Entonces, es algo que se está creando muchas veces, muchas veces. Por ejemplo, eh, a las personas consultantes sale como que... Mmm, ya hay un proceso que en este momento se está llevando a cabo y que va a tener que ver contigo en breve, ¿no? O en algún momento. Y, y, y te va, va a incidir, pues, en tu vida, ¿no? Pero son procesos concretos. Se refiere a procesos muy concretos. Entonces, por eso me gusta mmm, pues, la comparación que hizo Alejandra de cómo la emperatriz se refiere a temas más más reales, materiales, específicos, mientras que la emperatriz se refiere a procesos más subliminales, a procesos pues de, de influencia, como más, menos mm, perceptibles, menos no, o sea, no, no perceptibles. Entonces, cuando leo a las eh, a, a la consultante o a una persona consultante y le pregunto, bueno, o. Oh, si, es decir, usted reconoce esta influencia, entonces, eh, con seguridad la influencia que me digan esa no es, porque precisamente la sacerdotisa se refiere a influencias, ¿no? o la manera como otras personas inciden en mis decisiones y en mi destino, ¿no? eh, sin que yo lo note, entonces, Cualquiera que me digan, como, no, pues yo creo que esa es, seguramente no, porque este personaje se refiere a alguien que, la, que el, quien consulta no ha detectado. ¿no? no es fácil de detectar, mientras que la, la emperatriz sí. La emperatriz es un personaje que uno puede eh, confiar en que, en que la persona consultante lo sabe reconocer y dice, ah, claro, eso es tal proceso o, o esa es mi amiga o esa es si me hago entender, o sea es esa es la diferencia, entonces de acuerdo con Alejandro
1: Nayeli, tú que nos puedes contar en tu experiencia sobre la emperatriz cuéntanos por favor
2: ah,
4: pues la la que más me gusta a mí es, es las, las cosas secretas entonces la de la sacerdotisa me me encanta
1: y Ay, Nayeli te estamos oyendo un poquito
4: la emperatriz... ah, a ver voy a quitar esto perdón
1: sí, mejor porque eso y perfecto Allá quedó. es que
4: tenía otros audífonos y parece que no funciona
1: sí ahora sí te vemos bien
4: la emperatriz es dura es muy visible es muy física es muy presente como como dice Leila es imposible de no ver en cambio la emperatriz en ca, per, perdón en cambio la 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 es sutil está está oculta eso podría decir
1: perfecto muchas gracias eh, qué lindas conclusiones se llegan a, a respecto yo creo que hice una burrada y María Victoria, no sé dónde si la saqué a la audiencia o algo, si alguien eh, me oyes por ahí Victoria, eh, no te veo, pero no sé, porque ahí decía devolverte, pero no sé dónde te volví. O sea que perdóname. Eh, si estás por ahí, eh, bueno, eh, puedes levantar la mano y, 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 y bueno, no sé si alguien la vio, porque lo que le digo que okay. yo tengo una pantalla muy pequeña, muy uh, reducida para darme cuenta. Entonces, si me echan una manito para ahí para saber. ¿Qué pasó con ella? Pues maravilloso. Otra de las cosas que quería comentarles con respecto a esa relación de confianza eh, que se tiene de la emperatriz y a veces la que tiene internamente lo que la emperatriz tiene externa, eh, la sacerdotisa tiene que comenzar a a sacarlo, a, a explorarlo, y muchas veces es esa confianza. Y la confianza se estructura a través de la experiencia. Hay que tomar una decisión que es lo que yo llamo el vector de la responsabilidad, que cuando alguien adopta una responsabilidad desde el corazón, desde el amor, muchas veces no sabe cuál es, va a ser el resultado, pero eh, ese proceso que lleva... Eh, Después de tomar la experiencia, eh, la responsabilidad, perdón, es la experiencia como tal. Y una persona que tiene experiencia logra la confianza. O sea, cuando ustedes han hecho repetidas veces un evento eh, de varias formas, de varias estructuras y, y como que le, se, se torna cómodo, se torna fácil, se torna habitual, poco a poco se va cimentando la confianza en sí. Y esa confianza en sí también debe tener un equilibrio. Porque ese equilibrio tú eh, puede que se vuelva eco o se vuelva ya eh, la falta misma de la confianza en tu estructura. Esa estructura ya la vimos cuando se hereda, cuando, cuando se hereda de los padres, cuando se hereda de, de esa inercia que tiene un, un ritmo y una velocidad en tu vida y que depende que se acelere o se frene un poco. Pero hay a veces que la misma persona... Eh, por fuerza o por ingenuidad o por ego o por falta de confianza, eh, no confía en esa relación entre sí mismo, eh, acto y consecuencia, vuelvo repito, acto y consecuencia y después en confiar en, en esa voz o en ese buen puerto o buen resultado que lleva y genera el nacimiento de una carta eh, que mucha gente la sufre porque es la torre, es esa parte eh, de hey, eh, dejaste cosas por hacer, dejaste cosas por realizar y cuando tú cimentaste en, en algo falso o en algo no concreto, no experimentado a través de la experiencia de la responsabilidad y como resultado la confianza, se te cae toda tu estructura y te toca repetir karma, te toca repetir pruebas. Entonces, mi querida Leila, ¿qué nos puedes contar de esta tan compleja carta y tan estructural como la torre?
2: Sí, esta carta otra vez, <ríe> perdón que lo repito todo el tiempo, pero pues es que cada carta tiene su, su profundidad, pero esta carta también me sugiere muchos temas y es... Como como tú le estabas diciendo, eh, es tal como muestra la imagen, es un, es un cambio de estructura, ¿no? A ver, en, digamos que en su sentido más estricto, esta carta quiere decir, o esta carta se refiere, que también tiene sus, digamos, paralelos o sus, sus pares dentro del chin, ¿no? Que... Repiten con frecuencia como las construcciones humanas, todo lo que está hecho por los seres humanos, eh, se termina, ¿no? Se derrumba, se acaba. ¿sí? Todo lo físico, lo, lo material que construyen los seres humanos eh, tiene un final. Ese es como, digamos que como su, su significado más eh, simplificado, ¿no? Más... Eh, pero entonces hay un significado que a mí me parece de los más complejos y es el que se refiere a la a la transformación de estructuras mentales, ¿no? Como eh, digamos que donde aparezca esta carta, a mí me sugiere esta, esta necesidad de transformación de estructuras mentales. O la necesidad, es decir. Depende de dónde salga, porque también mmm, con frecuencia es que está ocurriendo una transformación de las estructuras mentales de una persona. Es decir, está cambiando en su cabeza, pues, está cambiando formas de ver y entender cosas concretas. Y eso quiere decir, o, o en términos materiales, eso se, se ve o se manifiesta en, en cambios, en pérdidas, en ganancias, en, en sobre todo en pérdidas, no, en cosas que se acaban, pero pero que en su sentido más profundo se refiere a cómo está transformando la persona sus eh, sus estructuras mentales. Mire, por ejemplo en el i ching, yo el i ching lo consulto desde hace mucho tiempo, desde mi adolescencia, consulto el i ching. ¿eh? Y lo que yo he sentido con el ICHIN, y lo sigo sintiendo muchos años después, es cómo, e incluso alguna vez te lo comentaba Rafael, yo siento que con el ICHIN hay un esfuerzo como en mi mente, lo siento de, 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 decir, siento esa transformación, siento cómo ocurren o cómo deben ocurrir, eh, los cambios, ¿no?, de, de formas de pensar y de ver algún tema. El I Ching me provoca eso. O sea, eh, cómo pensaba de una manera completamente diferente y cómo ahora pienso eh, de otra, ¿no? Y esa transformación, pues, son muy grandes. Y el I Ching, por ejemplo, eh, en la que encuentro muchos paralelos con esta carta, pues digamos que es fundamental eso, ¿no? ¿Cómo uno está dispuesto? ¿Cómo uno está dispuesto a cambiar realmente? ¿no? Eh, porque, claro, a veces uno dice, sí, yo cambio, yo cambio, pero finalmente eso se queda, es en la palabra. Entonces hay algo que tanto el tarot como el lichín repiten y es que los verdaderos cambios no se producen, sino hasta cuando llegan al corazón. ¿no? Es decir, uno puede repetir la teoría de, no, yo no me vuelvo a dejar a maltratar, yo no vuelvo a meterme en una relación de pareja en el que me menosprecien, en el que me subvaloren, y uno se lo repite y teóricamente uno lo tiene. Pero solo cuando llega el corazón ¿no? es cuando realmente uno, uno eh, asume ese cambio, y uno cambia, ¿no? Entonces... Es por esa razón, por, por lo que, pues, el chin es el, es el libro de las mutaciones, ¿no? Es el libro que me explica cómo ocurren los cambios y cómo puedo yo actuar dentro de esos cambios, ¿no? Por eso, eh, también en, en el tarot, eh, pues, le encuentro mucho significado a esta carta y significado que me ha ayudado a dárselo el tarot en ese sentido, ¿no?
4: A mí, eh, la torre la, es un espectacular despertar, eh, cuando ya todo se ha acumulado de tal manera que es imposible continuar, cuando has dejado de escuchar porque se te dijo y no lo escuchaste y ya no es posible continuar porque... Si no escuchas, se te dice dos veces y se después se te dice tres veces y después y cada vez al principio se susurra, pero después ya son gritos y cuando ya es insostenible, se cae todo. Y, y tiene muchas bendiciones también porque es cambiar la estructura de todo tu, tu ser, es volver a, a nacer casi casi. Es un despertar, hay fuegos, hay rayos, todo se avienta por la ventana y vuelves a comenzar. Y en ese momento dices, ¿cómo le voy a hacer para comenzar? Pues era necesaria esa lección y era necesario esto que estabas viviendo y te vuelves más fuerte, pero, pero sí es un, pues espectacular todo el drama humano eh, con decirles de una consultante cuando era la carta esta para ella le dije y me dijo es que estoy ahorita en la comisaría de policía firmando mi orden de restricción para una pareja abusiva eh, ya golpes ese tipo de, de situaciones justo de no escuchar las alarmas rojas, llevar la relación hasta que hay golpes, por ejemplo. Es uno un pequeño ejemplo, pero para, para, no, solamente les quería platicar de hasta dónde llega uno de no escuchar hasta que ya a veces es que uno es muy terco. Entonces, pues, bendita torre, bendito Dios que nos habla de estas maneras porque es que solo así, ¿verdad? Fuerza, es mucha fuerza. Es una carta muy muy poderosa, muy bella también.
1: Querida Alejandra, ¿qué nos puedes dar tu opinión sobre sobre la?
5: Sí, Rafa. Eh, bueno, la verdad que lo que dicen las dos chicas, Nayeli y Leila, es perfecto. Yo lo que puedo agregar, es, eh, desde mi perspectiva la torre siempre representa liberación, aunque no lo parezca pero nos estamos liberando precisamente de esos patrones repetitivos, restrictivos nos estamos liberando de los dolores nos estamos liberando de las cargas entonces es como mm, nos cae un rayo en la cabeza como la carta lo marca o sea, algo que te despierta, que te reaviva y duele, duele muchísimo pero es necesario, es el proceso de transformación. Y siempre contemplo que es eh, como un periodo de transformación en tu vida, porque yo siempre las asocio con las cartas que vienen antes, que vienen después, y si nos fijamos, empezamos con el 12, que sería el colgado, donde ahí es como que el tiempo se detiene, y después viene el 13, que es la muerte, el 14, que ya... Descansamos un poco, después entramos 15, el diablo, y 16, la torre. ¿Mm? Entonces, eso, lo que siempre me indican es, son esas cartas, son periodos muy profundos de transformación, que en muchos casos, parecido a lo que decía Nayeli, este, es como entras en la noche oscura del alma, tocas fondo, y de ahí solo te queda hacer piso y volver a subir, o sea, transformarte. Eh, bueno, es un sentido muy profundo, la verdad, la torre, eh, y después pasamos al 18, que es la luna, pero bueno, no voy a adelantar. Por eso yo digo que es un periodo de mucha transformación para cualquiera. Eso nomás, Rafita.
1: Pues qué lindo. Pues qué lindo. Eh, mira, eh, hay una eh, cosa que eh, en la grabación he hablado. Hemos o sea, hablado eh, del sol, de, del ermitaño, de la luna y esos conceptos digamos ya están en la grabación anterior y también fue algo muy eh, masticado, muy proceso, cosa que me encanta porque eh, yo sé que a todos los que están oyendo les va a dar una, un entendimiento más mental, más filosófico, más práctico de cada uno de estos signos y de estos símbolos que es el objetivo de la mancia. Y en fin, que la mancia sea una herramienta que les apoye su percepción o simplemente que ustedes se quieran centrar completamente en las mancias. Eh, todavía faltan unas imágenes más. Eh, esperaré contar con la ayuda de ustedes para terminar, eh, digamos, todo este proceso antes de hacer la propuesta, la propuesta A y la propuesta B en los martes de herramientas que son... El Ichin, obviamente, que es lo que Leila es una experta, y las runas, las runas vikingas, que esa sería otra parte de, de los oráculos y de los mansias. Pero. Para no abusar más del tiempo de ustedes y para que los audios queden eh, prácticos y, y se puedan escuchar de una forma fácil, eh, quería ya eh, darles las gracias y, y darle fin a la, nuestra reunión de hoy. No sin agradecerle mucho a Nayeli, a Leila y a Alejandra por toda su experiencia, su experticia, a Patti, a Silvi que debió irse a una de sus reuniones y a todos los que están acá eh, pues que busquen en los perfiles de, de Nayeli, de Alejandra y de Leila para que ustedes la sigan y, y puedan eh, digamos interactuar ya más profundamente con ellas, con su experiencia con respecto a eso y eh, Rafa, acordar disculpa. que esto va a quedar en en, 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 en ay se me fue en Spotify dime corazón, dime Pati
6: Rafa, que entendí que tú ibas a decir por qué era este orden después de la sacerdotisa que venía la, la torre o fue que me perdí de algo. ¿Tú no ibas sí. a decir por qué tenías este orden? ¿Qué tenía que ver sí, una sí, cosa sí. con la otra? Eh,
1: mira, yeah. eh, yo a veces hago de, de conductor para llevar una linealidad en el entendimiento de la estructura del ser. Y una de las cosas es que cuando tú ves la estructura de una persona esa estructura tiene unos condicionamientos internos y unos condicionamientos externos y el legado de esa inercia son las cartas que te obligan a mutar que te obligan a tomar acciones eh, y por eso no hemos hablado digamos de, de otras cartas que son más activas como eh, la estrella o el carro eh, y esa mutación, eh, digamos, está entre cuáles son más estructurales, o sea, me explico, dentro de los arcanos mayores, así como uno puede dejar al lado los arcanos menores, eh, que sirven y son muy importantes, pero vienen los arcanos mayores, dentro de los arcanos mayores hay nueve cartas. Nueve cartas que son la esencia, de, de sí del, del universo, el universo se repite eh, varias veces en sí mismo, ejemplo eh, cuando ustedes revisan su mano ahí hablan de todo su cuerpo, cuando ustedes ven la planta de los pies también está dibujado todo su cuerpo, en las orejas está eh, dibujado todo este cuerpo, entonces para que ustedes vayan entendiendo poco a poco esa relación de, del, del macro del universo que es que me vuelvo demasiado filosófico eh, y quiero ser un poco más práctico, con el interno del yo, del, de la, esa identidad única, de esa creatividad única, de esa apropiación única de cada individuo, eh, se puede dar eh, un entendimiento muy importante, muy filosófico de las herramientas que cuando un mancia comienza a entender eso, les digo que es... Común comience a ampliar o exacerbar o amplificar sus herramientas de percepción. ¿Cómo así Rafa? O sea que cuando alguien lee bastante el tarot suele con el tiempo eh, ejercitar o, o amplificar sus herramientas de percepción. Sí, y parte de eso es de lo que pasa ...con los oráculos, a veces las personas hacen al revés... ...que hay, tengo ciertas herramientas de percepción... ...y me voy a intentar desarrollar a través de las mancias... ...yo lo que les digo, las mancias sirven como apoyo... Pero cuando uno comienza a, eh, ya no con la percepción sino con la racionalidad o con la filosofía o con la estructura eh, puede llegar poco a poco a obtener esa sensibilidad, esa eh, ese objetividad y se da cuenta que poco a poco va ampliando esa sintonización de su tálamo para que pueda entender mucho más eh, todo ese universo eh, esencial del sí. Y yo diría que dentro de las nueve cartas eh, hay tres eh, que son muy especiales, pero esas son, digamos, en mi, en mi concepto. No sé si me entendiste, Patti. Sí, vale,
6: buenísimo. Gracias.
1: Bueno, entonces Patti, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Eh, ha sido un gusto enorme contar con su ayuda, con su participación. Esto me deja orgulloso y feliz de, de, de contar con ustedes. Eh, y la sala quedó muy, 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 muy buena. Eh, esperaré, y si cuento con la ayuda de ustedes, eh, armar una tercera para ya terminar de armar todas las imágenes muy masticadas, muy explicadas de las cartas del tarot. Ya en la anterior estaba el sol, eh, los amantes, el, el eh, ermitaño, eh, la estrella, creo que hablamos del carro, no me acuerdo, eh, pero... Eh, lo tengo aquí anotado. Hablamos, sí, anotamos levemente el carro, pero el carro para mí eh, merece un poquito más de, de estructura y de tiempo. Entonces, eh, Patricia, Nele, eh, Nayeli, Leila, Alejandra, muchas gracias por su ayuda. Eh, les mando un abrazo. Aquí en la, en la parte de, de los perfiles pueden seguir a cada una de estas personas. Y no puedo ver muy bien a las personas que están completamente aquí en, en, en el cuarto. Pero un abrazo a, a la docta, a Gloria Isabel Puerta, a Gaby, a Ceci, a María Clara, eh, perdón, a, a Clara eh, y a Rafael. No alcanzo a ver nada más y a todos les deseo una muy buena noche y muchas gracias por estar aquí en la hora media. Chao. Chao, gracias a vos
6: Rafa, chao, chao. Besitos Muchas
2: gracias Bye.
0: Continúe con este su podcast Clarividencia 101 Si desea conectar con Rafa Guarín hágalo a través de un mensaje en su cuenta de Instagram arroba Bienestar Estudio Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. Disfrútenlo.
1: Hola a todos. Eh, quiero darles la bienvenida a esta grabación del Grupo 101 Clarividencia. Hoy. Se va a continuar con la segunda sesión sobre la parte profunda del tarot, las herramientas analizadas desde una base profesional eh, para expertos y para las personas que quieran aprender. Eh, interviene en, eh, la experta tarotista Leila Flores Carp y eh, Alejandra Musa y Nayeli como invitadas especiales, les agradezco su ayuda y a todos los que han participado. Entonces continuemos con esta segunda eh, reunión eh, sobre el tarot.
2: Está en nuestro corazón que si a los bueno que a los eh, 20 tengo que haber ya decidido qué oficio qué destino que a los 25 las mujeres tienen ya que haberse casado bueno no sé depende de la cultura no. Y de esa manera cada persona también tenemos eh, de esa manera el tiempo, ¿no? No solo, eh, no solo para, para los cultivos, digamos que eso ya se quedó mucho tiempo atrás, sino que ya eh, ha llegado a, a, a construir, a construir en nuestras propias vidas, ¿no? Y nos ponemos plazos. Entonces ya a los 40, pues no, ya a los 40 tuve que haber sentado cabeza, ya a los 50, pues caramba, eh, ¿Puedo, ya
4: tengo... ¿puedo? Perdón, Leila, yo quería eh, contestarle a Silvina, tal vez, ah. de tu pregunta. Silvina, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rafa y Eric. Eh, tu, la respuesta estaría más en la física cuántica, me da la impresión. En el sentido del tiempo, que, que, son, en, que, que sucede en distintas escalas, y que lo necesitamos como noción y es simbólico, como yo te puedo decir mesa, y a vos se te figura en la cabeza el formato de mesa. Es simbólico desde ese lenguaje, por eso digo, es que es igual que el lenguaje. Es una construcción en ese caso. En la física cuántica pasa lo mismo.
6: Nosotros, nosotros nos construimos.
4: construimos. Si no, estaríamos en distintos otros niveles. niveles.
2: Uh -huh. Te agradezco, Mónica. Esto que has dicho, porque, bueno, así es. Entonces, fíjate que esa construcción... ¿Puedo decir es una, copita? una copita? Claro.
5: Eh, lo que a mí me parece en relación al tiempo y a la percepción que tenemos... Este, de pasado, presente y futuro, en relación también al tarot, Leila, es como que es una construcción que fue necesaria para que podamos tomar un posicionamiento en esta 3D. Porque, o sea, es una concepción lineal, obviamente, sabemos que todo es simultáneo, la mayoría de las personas este, nos damos cuenta que está ocurriendo todo al mismo tiempo, pero para que en algún momento la humanidad eh, pueda captar eh, lo que viene antes, lo que viene después, lo que estamos hablando, fue necesario eso, del pasado, presente y futuro. Obviamente que sí, que está bien lo que vos decís, eh, involucrar todos los demás aspectos, pero eh, a veces las personas, para que puedan darse cuenta, al menos cuando yo hago una interpretación, eh, lo que siempre digo, por ejemplo, si yo analizo tu pasado, Vemos por qué tu presente está como está y el futuro que yo veo acá podría ser positivo o podría ser auspicioso o podría ser negativo o un poco feo, pero siempre involucremos en esto el libre albedrío, es decir, si vos haces un cambio, eh, una transformación desde que lo que está aconteciendo en tu vida en este momento, y a raíz de tu pasado, las cosas pueden cambiar. Está en vos la decisión. Y les digo siempre, por eso venís acá, para que yo haga una interpretación y ver mmm, qué puedes modificar. No sé si me explico.
7: Bueno, este, yo iba en referencia a la, a la pregunta del tiempo. Eh, Leila, porque precisamente tocaste un punto que me pareció vital. Cuando dijiste ver, eh, cambiar nuestra concepción del tiempo, porque como estamos hablando del futuro, ¿no? Eh, entiendo que la física cuántica lo aborda, pero entiendo que, o sea, ir con esa cabeza despejada a una consulta de tarot eh, y con otra visión de la realidad a la cual podemos transformar, y a eso es a lo que, lo que de alguna forma buscamos apoyo para eso, es eh, ver la realidad y ver el futuro y ver el tiempo diferente. Entonces eso me pareció súper importante, Leila. Me pareció increíble cuando lo dijiste. Revaluar nuestra concepción del tiempo. Simplemente quería acotar eso.
1: Le... Eh... Leila.
2: ya Le hola yeah. sí ah, no, pues todavía no, no puedo manejar bien este micrófono pero mira mmm, sí exactamente o sea, está este tema del tiempo viene a que a que no como como persona que va a consultar la, el tarot sino como tarotista eh, entonces les decía que, que me parece importante partir de eso no de tenemos que, que que tener presente que esa construcción del tiempo, eh, esa construcción del tiempo que es la que tiene la persona que me consulta, pues es artificial. Entonces, eh, pues es artificial o como, o como también decía simbólica o, o del lenguaje, como también decía Mónica hace un momento. Pero entonces, claro, mi deber está, o mi deber no, es decir... Eh, trato de facilitar las cosas eh, poniendo en términos de la persona que consulta el tiempo, ¿no? Entonces, sí, eh, por supuesto que me siento como en, en muchas veces, muchas veces, ah, o, o bueno, en la necesidad de decirle a la persona que consulta, bueno, puede ser que aproximadamente en seis meses, aproximadamente, eh, bueno, en fin, un año, ¿no? Pero entonces lo que se ve en las cartas o, o la manera como, como presentan el, el, el tiempo, tanto el, eh, bueno, yo hablo por, por el tarot y por el lichín, ¿no? Que son los que consulto permanentemente. Y en ellos eh, está claro que esta noción del tiempo más bien corresponde con los asuntos que yo estoy, eh, estoy trabajando en ese momento. Si quieren, llámenlo karma, ¿no? es decir, eh, el, el tiempo o el momento o la etapa, por decirlo de alguna manera, en nuestros términos en el que yo estoy resolviendo un problema eh, o una cuestión o, o el karma, por ejemplo, de, de, del desamor, digamos. Estoy, estoy en este momento trabajando sobre el desamor, en los apegos, ¿eh? los apegos emocionales, una dependencia hacia hacia las relaciones de pareja, bueno, digamos que lo que me muestra el tarot, y bueno, y les digo en, en mi caso, ¿no? Lo que me muestra el tarot, así como el I Ching, es, es esa cuestión. Entonces, eso me hace pensar mucho, ¿no? Al ver cómo este manejo del tiempo, que no es fácil pues de, de explicar precisamente porque, y de entenderlo, ¿no? Precisamente porque porque no corresponde con, con, con el, el, como decían, con el lenguaje, con el símbolo ¿no? de lo que esa persona que consulta y yo tenemos el tiempo, ¿no? Pero, pero, pero sí es esta cuestión, por ejemplo, eh, en estas lecturas que hago, eh, sí, me doy cuenta como, eh, a ver, un ejemplo para por ejemplo, el eh, eh, egoísmo, la tacañería, bueno, digamos que estoy trabajando en esta cuestión, es por resumírselo como en términos más sencillos, ¿no? Porque generalmente son cosas muy complejas, ¿no? Pero, por ejemplo, es, entonces el tiempo o el momento o la etapa de mi vida en la que yo estoy resolviendo ese proceso de tacañería, de egoísmo, hace que eh, yo me relacione con las personas y se produzcan los acontecimientos necesarios ¿eh? para que yo resuelva ese problema, ¿no? Si no lo resuelvo, o lo que yo he visto en el tarot, esto se los digo de, de pura eh, tarotista, pues, <risa> eh, pero también lo dice pues la literatura en el tema, eh, si no lo resuelvo, ¿eh? frecuentemente estamos hablando aquí de cosas que se repiten, ¿no? Entonces empiezan nuevos ciclos una y otra vez. Entonces, si no resuelvo en este momento el, el tema de, de la tacañería, del egoísmo, entonces eh, se cumple el ciclo, que es el que me muestra el tarot, y se vuelve a comenzar otro. Que con frecuencia tiene rostro eh, pues. No, o sea, tiene rostros diferentes, tiene acontecimientos y quieren lugares diferentes, ¿no? pero es la misma cuestión. A ver, por ejemplo, eh, una persona que, que me dice, bueno, eh, quiero viajar a Europa y tengo todos mis ahorros los voy a destinar a ese viaje a Europa y ya eh, estoy vendiendo mi casa, ¿sí? porque es que yo creo que en Europa se va a resolver se va a resolver el problema que tengo eh, con, bueno, que aquí en, en Colombia siento que mi vida está estancada ¿sí? y siento que todo es una monotonía, me aburre mi trabajo y yo sé que voy a Europa y ya he hablado y allá hay mucho trabajo, voy a encontrar cosas fascinantes. Fíjate que esta persona ¿sí? está teniendo esa percepción del tarot que como les decía se puede abordar de dos formas, ¿no? Una... ¿Mm? que es más reactivo, una que es más eh, a, a los acontecimientos y que él entiende el destino como a, algo afuera de mí, ¿no? Entonces, esta persona viene y me dice, quiero saber si esa apuesta que estoy haciendo de todos mis ahorros de, va a funcionar en, en Europa. ¿Mm? Entonces, pues claro, yo que tengo esta, pues, esta forma de abordar el, el tarot que que va más hacia, pues, hacia las estructuras de estos ciclos, ¿no? que se repiten una y otra vez, entonces le, eh, le explico a esta persona, le hablo sobre cómo, no importa, si ella no resuelve eh, aquí, en Colombia, ese tedio, esa soledad que le, que le causa escozor, esa cantidad de, bueno, todo esto que está sintiendo aquí, que que quiere huir, ¿no? si no lo resuelve, puede llevárselo sin ningún problema a Europa. Entonces en Europa, dentro de eh, unos, unos cuantos meses, o qué sé yo, un tiempo, depende de la persona, empiezan a surgir estos mismos problemas, pero con otros rostros, con otras calles, con otras otros, otras características organolépticas, pues. ¿no? Entonces, esta es la idea del tiempo, no sé si, o sea, yo reconozco que es, pues es, es difícil y sobre todo porque los tarotistas, las tarotistas bueno, nos, nos tenemos que, que abordar la cuestión, no vamos a, a, a hacer que en una, en una, en dos, en tres lecturas, la persona que nos consulta entienda el tiempo y, entonces, por supuesto que, nos vemos ante la cuestión de traducirle eso en tiempo, en el tiempo como ella lo entiende. Pero la verdad es que así como lo veo y, y como lo encuentro en el tarot, yo no veo eh, precisamente mm, meses, días, fechas, tanto, o sea, se puede hacer, pero, pero es sobre todo de una manera profunda, el tarot nos muestra esta idea que les decía que coincide con esta idea del karma como una forma en la que nos estamos construyendo. Entonces, y nos estamos construyendo y así como, como decía Rafael, eh, en, en, una, en un constante cambio, ¿no? Entonces eh, ese, ese es lo mismo, lo mismo el I Ching, ¿no? Fíjense que el I Ching, el I Ching con frecuencia, en, muchos, en muchas líneas, en muchas respuestas. En, en sus hexagramas pues fíjense que reiteradamente nos habla eh, o, o digamos no reiteradamente no de vez en cuando nos dice en tres años en tres en siete años en, pero fíjense que este tiempo que nos da Lichin por supuesto que no es exacto sino es para eh, digamos eh, acercarse a las personas que por lo general, porque tenemos esta idea del tiempo como, como una medida, como decía uno de ustedes y, eh, pero generalmente el I Ching se está refiriendo así como el tarot, a procesos ¿no? a cuestiones que, que, que nosotros resolvemos más o menos, espérate, cierro esta, y es que por ejemplo, si la cuestión de la que está hablando el I Ching se refiere a cambiar un hábito o sea, la necesidad de que tenemos que cambiar un hábito entonces nos puede hablar de siete años, de, sí, como darnos esa idea de tiempos más grandes, ¿no? Que, que otras cosas más pequeñas que cambiar un hábito, ¿no?
1: Precisamente eso era lo que te, te iba a preguntar. Y sí, eh, definitivamente hay eh, esa, el hábito o hay esa dependencia. Sobre todo lo hablo en, en cuestiones de relaciones emocionales. Cuando una persona eh, se sabe, digamos, que hay una afectación eh, kármica, una toxicidad hacia, hacia otra persona, pero esa, digamos, esa acción o ese proceder eh, se puede demorar, depende, incluso las mismas personas deciden, eh, yo sé que me hace daño, pero lo quiero postergar porque me me balanceo en un, en un defecto que puede ser el miedo a la soledad, el miedo a, a, la, a, la, digamos, a, a, a la pelea, o a tener falta de confianza, o a tener una dependencia, yo diría que incluso a veces hasta medio, medio química con una persona. Y cuando yo les hablo del tarot,
7: Rafael. Una dependencia sí. que Rafa no se escuchó. Ah, ya,
1: ya. De perdón, es que está cayendo un aguacero aquí en Bogotá y, y Tacapún, Yo lo que les digo es que a veces la sí. dependencia eh, o, o esas rutinas de comportamiento tienen que romperse, pero a veces la misma persona sabiendo que tiene esa dependencia, no la rompe. Y ahí es cuando yo divido en dos conceptos que, los, digamos, los heredo de, de la cultura china, que es el yin y el yang. La percepción del tiempo o de las acciones yin, he visto que muchas de las personas se, se vuelven esclavas o se vuelven adaptativas a su, digamos, a su manipulación, a su dependencia. Y saben cuál es el origen de su dependencia, digamos, racionalmente. Pero eh, tienen un bloqueo emocional que lo están madurando, lo están volviendo en karma cosecha 2021 eh, o, o 2080. Eh, eh, y eh, y eh, ay, espérate que hay. Ahí... Entonces, eh, esa relación eh, es algo que hay que entender con las personas que son introvertidas, con las personas que son muy yin. En cambio, la percepción de los yank, que son estas personas mucho más explosivas, mucho más eh, gritonas y que muchas veces son reaccionarias, suelen no saber cuál es el origen de, de esas de esas eh, reacciones que están tomando, digo reacciones ante los estímulos del destino o del karma y una de las cosas que yo identifico son esas dos bases del de, de proceder, entre las personas que todo lo tienen potencializado y saben cuál es el origen y otras personas que todo lo, lo vuelven exógeno pero no saben cuál es el origen y una vez determinado eso yo lo que hago cuando yo me, me pongo a leer el tarot es que todo es una, una consecuencia de actos. O sea, yo no les digo a las personas, mira, no te voy a decir ni en un mes, ni en un día, ni en un año, sino ah, tienes tareas y esas tareas son eh, dejar de ser tan pelotudo y eh, hacer uno, dos o tres. Y después que hagas esto, se, va a se te va a presentar. Te <risa> salió el argentino, <risa> <risa> Y eso que no soy de Tucumán. Eh, y <risa> eh, esas reacciones eh, abren un nuevo mapa que lo que el i ching dice sí eh, las acciones tú entre tu pendejada eh, lo más seguro es que te demores siete años pero tu pendejada puede ser rápida o demorada depende de cómo tú eh, la identifiques y parte del mancia de, de la del trabajo del tarot y es identificarte hacerte el trabajo de identificarte cuál es ese esa esa en lenguaje eh, argentino pelutudes. Entonces, ahí, eh, en, ahí en, acciones, eh, en acciones, en acciones, en acciones, en acciones. tienes que hacer estas dos o tres acciones. El tiempo eh, lo determinas tú. Y cuando llegas al tiempo, ahí sí ya llegas a vivir a Europa, que era el ejemplo que nos daba Leila Yo me quiero ir a Europa, pero me quiero ir a Europa a encontrar el amor. Y ya sabemos que si vamos a Uh, aquí en américa y aquí en américa no hemos tenido la inteligencia emocional para encontrar el amor no lo vamos a encontrar en europa pero para poder viajar y eh, tener digamos una coherencia emocional allá tenemos que hacer estas etapas en lo en, en, en el vector um, junk o masculino, pero es que masculino y femenino se puede malinterpretar eh, por eso hablo de energía masculina y energía, perdón, energía eh, ying y energía yang, para que me entiendan, no sé si esa consecuencia de los actos también pueda ser otra medida de, del tiempo, Leila, ¿qué piensas tú?
2: Exacto Rafael, pues a eso precisamente me refiero, ¿no? Como entonces eh, sí hay personas que van al a tarot, ajá, pero con la idea de que el destino es algo ajeno a mí, ¿no? Entonces, volviendo a la primera pregunta que, que hicimos, ¿no? O sea, que tanto se puede eh, cambiar, alterar, eh, intervenir en las cosas que me salen. ¿no? Entonces, volviendo a esa, eh, pues la idea es que el tarot, eh, nos, nos, nos debe dar eh, o, o digamos, si el tarot es realmente aprovechado ¿eh? Eh, nos debe dar esa profundidad ¿no? de cómo estructuralmente eh, podemos eh, producir producir eh, una reacción a las acciones que nosotros haramos, ¿no? Volviendo a, a la definición de karma como, como eh, bueno simplificándola en, en causa y consecuencia, ¿no? Eh, pero, pero entonces el tarot eh, nos ayuda a esto, lo que estás diciendo. Entonces, ¿cómo esta persona, eh, pues sí, tuve que, o tengo que decirle, eh, si usted eh, continúa o, o eh, repitiéndose, ¿no? Siguiendo como el mismo el mismo, los mismos tipo de acciones, pues entonces se va a llevar toda su soledad y todas sus, sus emociones en, en Europa. En Europa no se le va a resolver. ¿sí? O, o no por Europa, quiero decir, sino sí. es algo de ella, ¿no? Entonces, por supuesto que la respuesta, ya para pues, redondear toda esta idea, ¿sí? de la idea del tiempo, del karma de cómo me estoy construyendo y cómo el tarot puede ser acordado pues entonces eh, sí allí como lo has dicho como como les decía hace ocho días eh, una de las en la lectura que hago digamos que me interesa o una de las de las combinaciones de cartas y posición dentro de esa lectura que más me importa es precisamente esa que me indica en qué está la persona, ¿no? En ¿Cuál es su, cuál es su, su, la cuestión, el karma, ¿no? La misión, lo, aquello que la está haciendo regresar a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo, ¿no? Es como lo, porque una cosa respecto a lo que decía Rafael es que, mira, definitivamente es que es lo más difícil, o sea, la cuestión que tenemos que, que trabajar es lo más difícil para cada uno, ¿no? Entonces puede ser que en cuestiones de, de pareja, eh, algunas personas te digan, eh, no, pues eso es fácil, o sea, no, no, tú le das mucha importancia, simplemente déjate llevar, bueno, no sé. Pero mientras que para otras la cuestión laboral es lo complicado, ¿no? Para otras eh, parejas, es decir, cada uno tenemos esa misión, ese, ese, ese karma, ¿no? Eso que tenemos que, que transformar y realmente es lo que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Eh, por eso yo creo que esa es de, la, de lo que hablaba Alejandra eh, hace ocho días, que es esa dificultad de leerse a uno mismo las cartas. Y es porque uno se va a leer precisamente esa cuestión que para los demás puede ser muy sencilla, pero para uno es lo difícil, ¿no? Es, es, como la tarea, es como, ¿eh? entonces, eso es, eso es, eso es bastante. Leila,
1: eh, perdóname, ¿Sí? yo quiero contarles a todas las personas que están aquí y que no entienden de la anterior reunión, eh, que hay una solución, y, y es que todas estas, eh, digamos, reuniones están grabadas en Spotify, porque varias veces hemos citado lo que se habló en la reunión anterior, esta es la reunión número dos del de tarot, y de sus significados, sus arcanos, eh, de una forma un poco más profunda, más profesional, Leila lo maneja siempre de una forma muy, muy racional, muy uh, mental, muy uh, poderosa en la mente, y, si ustedes van al perfil que está en, en el perfil de Rafa Guarín, ahí está la dirección de Spotify, igual se las repito que es eh, Rafa Guarín 101 Clarividencia entonces ahí van a poder entender un poco lo que habíamos hablado en las reuniones anteriores para que no queden perdidos, eh, parte de lo que también les quiero acordar es que voy a dividir en dos partes lo que es leer el tarot, ¿por qué? porque hay personas que lo aprenden a través de un mancia, de esa capacidad mental, analítica, perceptiva de los signos, de los símbolos, de sus engranajes, y es una persona que está interpretando el, el, el mancia, el tarot como tal. Pero hay otro tipo de personas que lo que hacen es que leen a la persona que tienen al frente, casi que utilizan el, el, el tarot como una excusa. Pero el mancia eh, debería en realidad ser esta parte de simbología de, de signos que habla esas relaciones entre entre las imágenes, entre esta parte magnética que, que se imprimió a esas cartas a través del de, de consultante. Entonces, eh, no niego que se, se, es bueno tener algo de percepción o de escaneo para poder entender un poco más a la persona que ustedes tienen como consultante, pero si hablamos netamente de lo que es en el tarot es una mancia y no un escaneo pero hay muchas personas que digamos que utilizan mayor porcentaje de escaneo, el ideal que yo les diría es que traten de tener por lo menos un 60-40, o sea, un 40 de escaneo en, en, en su control y un 60, que si es menos el escaneo, pues perfecto, ¿por qué?, porque las personas que escaneamos nos cansamos, gastamos glucosa, gastamos eh, oxígeno y la plineal, esa glandulita que tenemos en la mitad del cerebro, se nos comienza a inflamar y sentimos como un dolor palpitante en la mitad de nuestra cabeza, nos, nos molesta, nos, da, nos deshidrata y además nos da un poquito de cansancio extremo y dolor en la boca del estómago porque incluso cuando escaneamos también nos volvemos empáticos y pegamos a través de, de, de la parte del chakra número 4 y vamos a hablar el próximo jueves a las 2 de la tarde hora Colombia sobre los chakras, vamos a hacer una investigación, un análisis de uno por uno de los chakras, de los siete primeros, o sea de los, de los eh, principales para poder entender un poquito más, entonces mi consejo es eh, para el tarot, traten de no escanear tanto Traten de, de estudiarlo, de analizarlo, toda la filosofía, todas las interrelaciones y utilizar, sí, la percepción, pero en una pequeña porción para que ustedes puedan leer el tarot. Unas cuatro, cinco, seis, siete veces al día y por en cuando eh, lo puedan leer 25 a la semana o 30 a la semana porque conozco a muchas personas que leen el tarot eh, una vez al día y ya están agotadas y tienen que descansar otro día para volverlo a, a leer y cuando ustedes quieren tener una herramienta un, eh, digamos, una mancia, eh, de una forma siempre disponible, siempre útil, eh, nos podemos, eh, digamos, juntar entre esa parte de, de la filosofía de, de los signos, de los símbolos de, del tarot. Entonces, eh, yo quería proponer, eh, que si Leila y, 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 a, y Alejandra y Pati, y Silvia, todos los que están aquí los que puedan subir yo me voy a hacer el loco, como siempre me lo hago y quería preguntarle a Leila Leila, para ti cuál es el significado de la carta el loco, que es hora de decir a mí me encanta, ¿qué nos puedes contar de esto?
2: Espérate Rafael, porque espérate un momento porque justamente necesito referirme a las cartas teniéndolas enfrente, ¿no? Tantos años, pero, pero necesito un segundo. Necesito ver la carta. Ya.
1: Oh, veo la carta a, a Lala y a Tutu, que son mis perras, mordiéndome el rabo. Yo andando con, eh, con un palito y colgando un, eh, un, un morral porque Amparito me echó de la casa. <risa> <risa> algo así. Entonces, Sí, algo así. Bueno, bueno eh, cuéntanos Leila, por favor.
2: Algo así, pero bueno, entonces como, como también decíamos la vez pasada, eh, cada tarotista formatea sus cartas de la manera como... como como lo hace solo él, solo cada es de cada uno, mejor dicho. Entonces por eso me pareció como un buen ejercicio y le, y le propuse a Rafael que compartiéramos entre las personas aquí que, que leemos el tarot eh, que compartiéramos nuestra percepción sobre cada una de las cartas, ¿no? Y como como decíamos con Alejandra la vez pasada, eh, pues si yo cuando a mí me leen el tarot eh, puede ser el mismo que yo trabajo, el tarot de Marsella, eh, no trato ni siquiera de hacer mi interpretación, sino que espero que la otra persona lo haga, porque ella está trabajando con, su, con sus cartas que ha formateado, como se diga, pues, que ha eh, creado eh, eh, de cada una, ¿no? De todas formas, eh, el tarot sí tiene, por supuesto, que cada arcano tiene unas líneas clave, ¿no? De las que sí, como unas normas, unas leyes, unos lineamientos, pues clave, que eso sí tenemos que partir allí todos, ¿no? Pero entonces les voy a presentar mi percepción sobre el loco, ¿no? A ver, el loco es una de esas cartas que, que depende muchísimo, muchísimo de con quién dialoga, ¿no? Entonces, en una lectura... Eh, tengo que pasar a mirar con quién está dialogando. Eso no pasa con todas las cartas. Hay unas cartas que tienen una, una lectura tan, digamos que independientemente de donde salgan, es definitiva y solo una. Pero el, la, la carta del loco es. Entonces, para mí, ojalá si, si ustedes tienen la carta para que la puedan ver, ¿no? Y compararla. Pero, eh, digamos que básicamente para mí eh, aparecen dos momentos, ¿no? Eh, uno, cuando me está pidiendo que la persona consultante, cuando me está diciendo que la persona consultante eh, necesita, necesita eh, soltar, ¿no? Necesita dejar sus, sus esquemas mentales, digamos que si esta sale con la torre, yo le estaría hablando de, de cómo tiene que dejar ciertos esquemas mentales que le están limitando su, su comprensión de alguna, de alguna situación o de alguna cuestión por abordar, ¿no? Entonces, ¿qué pide, es decir, en concreto, es cuando la carta pide, eh, enloquezcas un poco, déjese llevar, no sea tan racional. Bueno, esta es una forma, ¿no? También hay otra... También hay otra lectura que, que, como les digo, depende de, de con, quién, con qué otras cartas dialoga, que tiene que ver con precisamente con lo que vemos allí en la imagen, ¿no? Y es una persona que está, eh, que está transitando, ¿no? Está yendo por un camino y que tiene que eh, resistir o, o, o está soportando situaciones que, pues, hartas, ¿no? Como el perro que lo está, lo está mordiendo y lo está, le está rasgando la ropa, pero él, aún así, esta persona continúa, ¿no? Haciendo poco caso como de, de estas, de este perro que está rasgando su ropa, ¿no? Entonces, ¿cómo está llevando esta situación? Listo.
1: Yo a veces bueno, veo... El esto loco dicho como en bien.
2: términos... Disculpa, Rafa, pero esto dicho en términos así, muy concretos y rápidos, ¿no? Porque de cada carta podríamos demorarnos, pues, eh, una, una sesión <ríe> en cada una.
1: Leila, eh, antes de todo, eh, na, eh, Naneli, estoy tratando de subirte, pero el sistema no me deja. De pronto es porque la lluvia está haciendo, pero seguiré intentando subir a, a Pero eh, hay una cosa que en mi significado del loco es muy importante y es que tiene que ver para mí algo con lo que estamos hablando en la concepción del tiempo, porque es como decir tú te puedes hacer el loco por el tiempo que, que tú quieras y si se puede decir que te puedes hacer el loco, pero la vida es el perro. Es esa relación que la vida te quiere llamar la atención, te está diciendo la vida, hey, eh, te estoy mordiendo como amigo, te estoy mordiendo como para que te avispes y no hay, no hay, o sea, no hay temporalidad para que lo hagas porque se te respeta en tu experiencia, en tu criterio, y en tu visión de ver el mundo, pero eh, mueve el culo, en pocas palabras. Entonces... Eh, una de las cosas que, que marco y por eso escogí el, el loco es porque la temporalidad del loco siempre me ha parecido bastante importante, incluso es la única carta que no cuenta con un número, eh, con una, digamos, cronología que se está impactando eh, dentro de las demás y es esa consecuencia muy interna de, de esta persona que debe tener fuerza y debe tener porque para ser loco debes de tener algo, debes de tener mente, debes de tener corazón, pero hay unas acciones de evitar eh, eh, yo diría abrir tu corazón para poderte dejar morder del mundo eh, yo diría que es una síntesis entre el mago y el mismo ermitaño en esa versión opuesta de el loco no está encerrado, está en acción pero el loco guarda algo dentro de su profundo para poder eh, eh, encontrarse, pero él necesita confrontarse con la estrella y con el mundo, ahí por eso es lo importante que decía Leila de con quién va acompañado y es eh, déjate Déjate eh, morder por el mundo, déjate de huir de ti mismo, deja huir de tus dones, deja huir de tus cualidades, deja huir de tus cosas positivas. Pero como tienes cosas positivas, el universo te va a permitir que hagas estupideces. Entonces, yo, es eso.
7: Yo, yo quisiera... Una pregunta, es... una, una, una cosa, perdón. Si quieren refrescar un poco eh, la sala, van a ver que en mi perfil puse la foto del loquito puse del Masella, ¿no? Como para que tengan una referencia y se den cuenta de lo que están hablando, nada más.
2: Ay, sí, gracias. Sí, me parece, me parece interesante eso. A mí ¿Puedo? me parece necesario ver la ¿Puedo carta. Decir ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir
4: algo? ¿Perdón? ¿Puedo decir claro. algo? ¿O cómo es la dinámica? Perdón. Claro no que quiero sí. interrumpir. ¿O todos hablamos ¿Sí? sobre la carta? ¿O
1: eh, no eh, habla, Nelly. Bienvenida. Hola, de nuevo. Bienvenida, princesa. Hola, Rafa. Na,
4: na, Nayeli, sí. Bueno, a mí esta carta me fascina. De hecho, qué bien que la pusiste, Rafa, porque anoche soñé justamente que que me lanzaba al vacío. Sí.
3: Oh.
4: Wow. Sí. Entonces fue maravilloso sí, porque es. sí, sí, porque esa es exactamente, ¿no? La carta de de sí. loco, el artista, es. ¿no? que es el, o sea, hay, hay, la intuición, que tienes que, eres de soltar lo, lo, que, lo que conoces y lanzarte uh -huh. un momento al vacío, pero sí. no es suicida, sino todo lo contrario, algo así, ¿no? El artista, lo sí, que ¿qué hace de un de artista el... cuando el... crea. Que, que te tienes que, que, que lanzar, como decía Rafa, con tus dones, con lo que, con, con que veniste con tu talento, y, y, y que, no te, que no te lleve tu inteligencia racional, sino que te lleva otra cosa, tu ser. Y entonces empiezan a suceder cosas, pero hay un momento en el que tienes que confiar absolutamente en el universo. Pero debes no ser, no, no, no ser suicida, pues es otra cosa, ¿no? cantan
2: ayer y esa esa definición y y sabes Esto, es que ha una parte del, del, del loco que me parece impresionante que me muy profunda que pues bueno es por no demorar porque son muchos arcanos no pero pero el significado que tiene también la incertidumbre es que es eso que decías de saltar al vacío no ese miedo que le tenemos a la incertidumbre pero que eh, pero la importancia que tiene en muchos casos y en muchas lecturas se convierte en el centro. La necesidad de que la persona afronte la incertidumbre. ¿Eh? Ese, es uy, como... El, para más programas.
5: Sí, para mí el loco es precisamente eso, es como dar el, el salto de confianza, confiar. Confiar sí. un poco uh -huh. y, y tener esa eh, seguridad de que para dónde vamos, es para dónde tenemos que ir. Y también aplicarle un poco de inocencia, este, porque es eso también para mí representa. Y como el loco es el cero, en mi caso yo lo que veo que es el, la nada, que puede transformarse obviamente en el todo. ¿Mm? Este, entonces por eso el salto de confianza. Eh, confiar en uno mismo, en, lo, en la intuición, en el instinto, sí, siempre tenemos el sexto sentido, o lo que representa el perro, la intuición que nos está avisando, fíjate bien. Pero no por eso detenerse, ¿verdad? Porque si nos quedamos siempre estáticos, no avanzamos. Rafa, yo me quedé con una duda, eh, que
6: a ver si me la pueden aclarar. Eh, tú nombrabas que cuando eh, estamos como que interpretando o, o viendo el tarot, eh, había... Había que usar o no un porcentaje de, de escaneo. Pero también puede ser lo que se siente. A mí me ha pasado que, que me preguntan algo, incluso antes de verlo en las cartas, ya como que la respuesta viniera a mi mente y siento algo en el cuerpo. Eh, eso más o menos cómo se llama. Y, y, eso es, y eso es puede...
1: escaneo, ah. Patti, precisamente. Es que <ríe> ah. eh, eh, eso eh, tú estás abriendo un canal... Eh, sea cualquiera de los canales el empático eh, el digamos el escáner o la plineal o el, la red micelial o el internet que como ya hemos hablado de esas tres partes de percepción lo que pasa sí. para ti es que eh, si sí es bueno darle un pequeño un pequeño grado el problema es que hay gente que le da casi todo a su percepción y eh, la percepción uh -huh. tiene todo un trabajo previo y, y eso lo habíamos hablado y, y lo repito y es la no meterle nuestra personalidad, no meterle nada de nosotros a, 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 inter, a la persona que vamos a interpretarle eh, las simbologías y, y digamos sus uh -huh. energías implantadas en, 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 digamos, en los arcanos entonces ¿qué pasa? si tú eh, sí. conoces eh, algo a la persona pues y la y la vas a escanear te puedes ya preconcebir pero el escanear te va a desgastar eh, si lo haces a nivel empático como tú dices sensación lo estás haciendo con el chakra número 4 con el solar y ese se rompe y, y te vuelves hipersensible o susceptible y te afecta que quedas muy cansada y una persona que lea el mancia debe estar disponible, yo digo 24/7, en lo que yo conozco a los tarotistas como Leila que llega alguien y le llama desde Estados Unidos urgente, Leila, Leila, que es que mi novio no sé qué necesito y después que no, que es que eh, el ministro necesita qué tal cosa y eh, es un es una balacera y para ti, porque uh -huh. estamos hablando es para nosotros, para lo, las personas que están interpretando, es más sano eh, uh -huh. aprender a controlar ese porcentaje que le estás adjudicando a tu percepción, eh, uh -huh. a ese feeling o a ese ver imágenes, porque depende de qué tipo de percepción estés utilizando, porque desgasta. Entonces, eh, es mejor darle eh, un, un análisis como aquí estamos haciendo masticadito de qué significa cada carta eh, la, la cultura, la filosofía entre las relaciones para que te quede más fácil Patty. por eso la anterior hablamos de la astrología y la astrología es hey mira, tienes una persona acá eh, con la astrología puedes saber más o menos cuáles son sus inercias y corroborarlo con tu percepción eh, aquí sería algo parecido no sé si me expliqué, Pati.
6: Ya, no, entiendo, sí, no, entendí perfectamente el hecho de que eh, es mejor no utilizar como que ese, ese, esa intuición, por llamarlo de algún modo, ¿no? Pero cómo, porque por lo menos esta vez que estoy recordando que me vino la respuesta y que la sentí en el cuerpo, fue algo que llegó solo. O sea, yo no lo, yo no, yo no lo llamé ni, ni, ni pretendí en ningún momento que era así. De hecho, yo estaba normal, barajeando, voy a soltar la respuesta. Y de repente me, me, me llegó. Entonces. ¿Cómo evito eso en el, eh, para, en este caso, como para no quedar cansada, si es la idea? Patty, ¿Me explico?
1: Ajá. Okay, sí, te entiendo. Todos te entendemos muy bien y yo te entiendo muy bien. Eh, hay unos trucos, Patty, que había hablado sobre identificar qué tipo de percepción tiene uno. O sea, primero, si es eh, a través de la boca del estómago, a través de la glándula pineal o a través de la coronilla. O oh, si sí, oh, sí, cuáles de ellas se utiliza ¿Por qué? Porque eh, la que se puede cerrar, la que se puede modular, es la percepción que tenemos en el cerebro a través del tálamo. Uh -huh. El tálamo es ese sintonizador y la pineal es la que le da la potencia. Pero el, el chakra número 4, yo se los digo que es como un colador de café, en el cual... Eh, el grano se queda afuera y solo entra al café, pero cuando ustedes rompen esa tela, les entra el grano a ustedes y los va moliendo por dentro poco a poco. Entonces, para evitar el desgaste de los mancias o de los lectores o de los videntes, eh, hay que, eh, eh, digamos, tener esa salud del chakra empático, del chakra perceptivo emocional, que es el 4 cerrado, o sea, más bien, protegido. Ahora, el ejercicio de la de ampliar o percibir la glándula plineal, eh, ya se los he, eh, 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 he hablado varias veces, el cual hay que aprender a respirar eh, y pujar a través de digamos del tercer ojo que es esta vainita que queda entre los ojos y con la mano uh -huh. derecha si es la dominante eh, sentir el calor uh -huh. no en la frente sino en la mano y rotarlo hacia las eh, hacia las horas de reloj o sea hasta la una, las dos, las tres, las cuatro, las cinco, las seis para cerrarlo y para abrirlo uh -huh. lo vamos a, gi a girar en uh -huh. posición opuesta hasta llegar hasta las 11, las 10, las 9, las 8, eh, de ahí adelante. Yeah. Pero una buena persona, como la mayoría de acá, que tiene sexto sentido, percepción extrasensorial, eh, una percepción alta del tálamo, lo ideal es que lo tenga en promedio entre un 10, si es una persona, digamos, nivel promedio, o un 25 si es un extrascáner. ¿Por qué?, porque hay una relación directa entre el chakra 2 o las glándulas sexuales y la percepción extrasensorial. Para nosotros los hombres la próstata se nos puede joder, nos puede dar cáncer, se nos puede inflamar si tenemos la percepción completamente cerrada. A ustedes las mujeres en los ritmos biológicos, en los ritmos de, de los ovarios se pueden afectar eh, las hormonas, eh, eh, papilomas, o sea, muchas cosas, el útero, la matriz. Entonces, el ideal es que primero uno debe saber qué tipo de potencia tiene uno para saber qué porcentaje de antena debe tener abierto. Y el porcentaje se puede emular por unos segundos. Ejemplo, viene alguien que es demasiado energético, cansón, como dirían en Colombia, chocho, mamón, intenso, jodón, entonces... Esa persona es la que, ay, pero es que yo quiero que me digas, que tú digas que el año, que es que yo quiero, que cuántos meses, que hay, que yo quiero, que una pareja, que dinero, que el número de la lotería, y te contamina, te atafaga. Entonces, ahí es cuando tú sabes que va a venir esa persona, cierras bastante tu percepción extrasensorial y simplemente le interpretas eh, los mancias cuando esta persona se esté conectando con las cartas, abres un poquito tu percepción. Y lo escaneas un 5%, un 10%. Y ahí yes. eso se vuelve más eh, viable eh, para poder eh, lograr. Entonces, de Patti, eh, acuérdate que todo esto está en, en, eh, en Spotify. Y ahí es donde hablo cómo se, eh, cómo se escanea, cómo se ve. Y además, eh, Política Económica patrocinada por Rafa eh, Guarín. En Amazon está, y en mi perfil está, un libro chiquitico que es súper barato, que cuesta uh -huh. 3 dólares y le voy a subir a 6 porque lo tenía en promoción y yo soy malo, je, 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 je. y eh, esos 3 dólares es porque ahí está una descripción de las herramientas, las 23 herramientas de percepción y cómo evaluar la potencia uh -huh. De, los, de, de uno mismo, del 1 al 10 y la potencia de los fenómenos que uno percibe ¿listo? No listo, si... buenísimo
6: Rafa, gracias no, buenísimo ya chévere y Silvina siempre
1: termina riéndose de mí. De mí, de todos.
6: Ay, no, no.
7: no Pero con nosotros,
1: no con nosotros, no, con nosotros. No, con nosotros. Sí, sí. Todos te queremos, Silvi. Tú eres, tú eres, tú eres muy divertida y sí. nos encanta tu sí, risa vale. y, y el buen ánimo. Por eso cuando llegaste y tenías una voz, oh, hola. Todos dijimos, "¿Qué le pasa a Silvi?" te conocemos. Sí, se Dios, le notó. Se me notó tanto. Sí, sí.
7: Claro.
3: <ríe> Hasta yo lo noté.
1: <ríe> sí. Bueno, eh, miren que voy a seguir poniendo aquí a estas pequeñas eh, menciones y hay una cosa que me parece muy importante cuando uno le está haciendo la lectura a alguien del tarot y es el merecer esa capacidad y esa medida de merecimiento o de automerecimiento que nosotros nos ponemos. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque a veces esa relación tiempo, esa temporalidad tiene... Una relación en cómo nosotros percibimos nuestra nuestro merecimiento, nuestra recompensa, nuestra nuestras acciones, tanto en lo positivo como en lo negativo. Entonces, eh, mi amiga Leila, eh, yo te quería preguntar sobre la templanza. Busquemos la carta de la templanza, que es la carta número 14, que es esa imagen de una señora... Eh, pasando unos líquidos de, de, un, de un lugar a otro y esa relación entre el concepto eh, profundo del merecer, ¿por qué? Porque parte de esos bloqueos frenantes, o sea yo lo estoy diciendo en lenguaje coloquial y muy rafalístico que es muy limitado eh, eh, que el merecer te puede frenar cierta percepción de tu realidad y cierta percepción de lo que de lo que puedes proyectar, materializar entonces mi querida Leila ¿Tú qué nos puedes contar? Y, y obviamente Alejandra, Nayeli, Silvi, Patricia, eh, todos los que quieran hablar sobre la carta de la templanza. Cuéntanos por favor, Leila.
2: Sí, Rafael, que voy a tener también que escuchar el audio que graba, que, vas, que estás grabando porque me perdí un montón de tiempo, el internet falló. Pero bueno. Um, Respecto a lo que estabas diciendo, Rafael, del merecimiento, uh, fíjate que, el, bueno, la, eh, hace ocho días les contaba cómo eh, me interesa muchísimo, o, o para mí es súper vital hacer esta lectura de las 12 cartas, que en mi caso no he escogido como este, este formato de las 12 cartas, porque me permite ver cómo eh, se relacionan las diferentes eh, áreas de la vida, ¿no? Entonces yo les contaba que, que me gusta también, porque allí yo puedo ver cómo las personas, eh, desde chiquititas, ¿no? Desde, o desde hace 10 años, o lo que sea, en algún momento de su vida, empiezan a, a, a construir pactos con ellas mismas, ¿no? Entonces empiezan a decir, a pensar y a, hasta que se lo llevan a su corazón, ¿no? Y, y lo vuelven un pacto con ellas mismas que si yo, eh, por ejemplo, eh, hasta que no tenga dinero, no voy a tener una relación de pareja buena y estable, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya sea porque esta persona pues ha entendido o ha aprendido, o le parece que eh, para merecer el amor necesita tener eh, eh, su vida construida, necesita tener dinero, necesita tener una casa, qué sé yo, ¿no? Y, y en esta, en, allí es donde yo encuentro que este mismo merecimiento son, son en verdad eh, estos pactos que ha hecho la gente con, con ella misma ¿no? Eh, sí. y por eso esta lectura mm, también me permite ver cómo se relacionan las diferentes casas, yo, yo les decía que, que no creo, o no creo no, es que no, no somos eh, personas que tengamos en eh, la parte laboral por un lado, en un cajoncito muy ordenado, eh, la parte de, de pareja en otro cajoncito, todo por separado, ¿no? Sino que en verdad somos una, un conjunto, ¿no? Un sistema, entonces a veces la gente no percibe claramente, pero algo,